0: 为什么人有了钱以后就不敢尝试新的东西、新的模式？负债累累的时候却敢带更多的钱来冒险？今天就和大家分享在日常生活当中常见的前景理论，和你一一解释什么是损失厌恶、确定效应、反射效应、参考依赖以及降价敏感性。欢迎来到好夜的频道，早餐配好夜，吸收有氧知识，启开你美好的一天。前景理论 （Prospect Theory） 是由诺贝尔奖得主丹尼尔·卡尼曼和特维斯基在1979年所提出的。卡尼曼是一位心理学家，但却取得了经济学界的诺贝尔奖，是因为他在原有的传统经济学原理上，把心理学的研究结合了在一起，并解释了其无法解释的现象。在现代，所有关于经济学的著作都绕不开这一个理论，其中一本心理学的畅销书《思考快与慢》就是他写的。希望下一次也有机会和大家分享书中的一些精华内容。好了，现在就和大家做一个实验来体验前景理论。我现在要和你玩一个抛硬币的游戏，如果你赢的话，我就给你一千美金；但如果你输的话，你就要给我一千美金。你会想要和我玩这一个游戏吗？相信大部分的人都不会想要和我玩，对吧？不如我们改一下游戏规则。现在，如果你赢的话，我就给你1100美金；如果你输掉的话，就只需要给我1000美金。从预期价值的角度来看，这是一个完全对你有利的游戏。但如果我叫你现在马上和我赌一把的话，你很大可能还是不会想要和我对赌，因为你知道你有百分之五十的几率会输掉这一笔钱。这就是前景理论当中第一个人类不理性的行为——损失厌恶。大多数人对损失比收益更为敏感，我必须把收益提升到2000美金，才有人愿意和我打这一个赌。在许多营销场景，我们也会经常看到这种现象：赶快下单，今天过后你就会失去这一个优惠了；首三十名报名讲座者免费入场；没购买这份保单，痛苦的就是你的家人等等。许多商家都会利用损失厌恶，调动你害怕失去的情绪和心理来推动交易。损失烟恶除了可以应用在营销上，我们也可以用它来说服自己或是其他人来改掉坏习惯。因为你知道，解释一个人会失去什么，会比得到什么更加来得有说服力。比如说，你想要说服自己的哥哥戒烟，你会怎么做呢？会告诉他，如果戒烟的话，就可以改善口腔问题，牙齿会变白，更有机会交到女朋友；还是你会告诉他，如果不戒烟的话，伤害的是你的家人，让身边的人吸入二手烟，导致癌症。进而让父母失望，失去身边所爱的人呢？现在我们就来进入第二个人类不理性的行为——确定效应。在确定的好处和赌一把之间做一个抉择，大多数的人都会选择确定的好处。用一个形容词来说，就是见好就收。如果用一句话打比方的话，就是二鸟在林，不如一鸟在手。正所谓入袋为安。再让大家做一个这样的测试 ：A， 你一定能赚三万元。B， 你有百分之八十的可能性会赚到四万元，但有百分之二十的可能性什么都得不到。面对这样的抉择，你会选择 A 还是 B 呢？相信大部分人都会选择 A， 对吧？但选项 B 才是收益最大化的选项，因为四万乘以百分之八十等于三万二，期望值要大于 A 的三万块钱。大多数人处于收益状态时，往往小心翼翼，厌恶风险，喜欢见好就收。害怕失去已有的利润，卡尼曼和特维斯基称这种现象为“确定效应”。即处于收益状态时，大部分人都是风险厌恶者。投资时，多数人的表现是赔则拖，赢必走，这样的心态更容易陷入沉没成本的深渊中。在股票市场中，普遍就有这种出卖效应，也就是投资者卖出获利股票的意向要远远大出卖出亏损股票的意向，这与“对则持，错则改”的投资核心理念背道而驰。在面对两种损害时，你会选择躲避还是勇往直前呢？在确定坏处和赌一把之间做一个抉择，大多数人都会选择赌一把，这叫做反射效应。当一个人在面对两种都损失的抉择时，就会激发起他的冒险精神。让我们再做一个实验 ：A， 你一定会赔三万元 ；B， 你有 80% 的可能性会赔四万元，但有 20% 的可能性一分钱也不用赔。你会选择 A 还是 B 呢？投票结果是，只有少数人情愿花钱消灾，选择 A； 而大部分人都会和命运抗一抗，选择 B。现实也是这样，多数人处于亏损状态时，会极不甘心，宁愿承受更大的风险来赌一把。也就是说，处于亏损预期时，大多数人都会变得甘愿冒险。卡尼曼和特维斯基称这种现象为反射效应。这就解释了许多所谓的成功大师总喜欢诉说自己如何从负债累累、欠了几百万，再借更多的钱到转亏为盈的原因。但其实，当你负债一大笔数目时，你我都会更愿意冒险。前景理论还有另一个原理——参照依赖。假设你在寻找一个新的烤面包机，进入商店后，你发现这一件商品的价格为35美元。这时，一个店员告诉你在另外一家同名的连锁店那边有办促销活动。可以以百分之三十的折扣，即二十五美元就买到相同的烤面包机，而这家店距离此处有二十分钟的车程。但可以确定的是，那边是一定有货的。这时，你会选择在第一家购买，还是会开车到第二家店购买这一个烤面包机呢？如果你和大多数人一样，相信你会愿意到第二家店去购买，毕竟如此短的车程就能省去百分之三十的成本，好像无需动脑就可以得出这样的一个结论。不过，让我们再考虑一个类似的例子。假如现在你准备买一台新的电视机，在某一个店铺里，你看到了自己心仪已久的电视牌子，发现它的标价是一千六百五十美元。这时，又一个店员告诉你，另一家分店只卖一千六百四十美元，同样是距离二十分钟的车程。在这种情势下，你会怎么选择呢？你会愿意为了一台电视机花二十分钟的时间开车去节省十美元吗？假如你和大多数人一样，这一次你很可能就不会跑去第二家店购买了。为什么同样是节省十美元，在购买面包机和电视机上会有不一样的结果呢？这是因为参照依赖反映了这样的思想：即相同的价格变化在更大的价格参照上会有更小的影响。所以说，降价要有惊喜。无论你是在卖什么产品的，我们都可以运用一百法则。降价促销的显示一般有两种。价格显示或是折扣显示降了多少钱，或是折了多少八仙？假设一件二十五美元的衬衫打完八折后，顾客可以享受五美元的优惠，那么百分之二十的折价或是五美元的让利，哪一种显示更吸引消费者呢？假设一台两千美元的笔记本电脑降价两百美元，相等于折价的百分之十，以上哪种折价显示会让这笔交易显得更划算呢？ 25美元的衬衫， 2 0的减价折扣也只有5美元，所以以 20% 的比例折扣显示更为妥当。而像笔记本电脑、珠宝等贵重商品，就应该采用相反的价格显示策略，利用绝对折扣价值来显示，更加吸引消费者。笔记本电脑降价200美元，会比起折价 10% 更加来得吸引人。我们可以把100美元作为临界点。当你的商品价格低于100美元时， 1 0 0法则会提醒你用比例折扣的方式来显示价格优惠会更好，像是30美元的低选或是15美元的开胃菜，仅仅3美元的折扣实在太不起眼了。相比之下，如果客户看到这一个商品有 10% 或者 20% 的折扣，即使同样的优惠程度，也会让人看起来更有吸引力。假如商品的价格超过了一百美元，我们应该用绝对的金额折扣显示价格优惠。因为此时折扣的绝对数量会显得更有吸引力，就像一个价值750美元的度假配套，或是一台2000美元的笔记本电脑，仅仅百分之十的折扣就会显得非常吝啬。但如果把优惠的形式用绝对金额转换一下，用75美元或是200美元的优惠就更加吸引人了。人的理性是有限的，人们在做决策时，并不是去计算一件物品的真正价值，而是用某种比较容易评价的线索来判断。就像刚才的降价例子一样，显示的数字大小影响了我们的判断，而不是物品的真正价值。好了，这是今天好要和大家分享前景理论的四条原理以及一百法则的运用。我们来回顾一下：第一，损失厌恶，我们对损失和获得的敏感程度是不同的，损失的痛苦要远远大于获得的快乐。第二，确定效应。当我们在面临获得时，往往小心翼翼，不会愿意去冒险。第三，反射效应，面对损失时，人人都变成了冒险家。第四，参考依赖，人们看的不是最终的结果，而是以容易可得的参考来做判断。第五，一百法则，昂贵产品显示折价金额，低价产品显示折价百分比，更能够调动人们的认知感官。谢谢大家的观赏，希望今天的影片可以给你带来启发，让你意识到自己的决策行为，无论是在生活琐事或是人生大事上，都可以做出更理性、有利于自己的决定，而不被当下的情绪左右。如果你喜欢好夜的影片的话，就请你订阅好夜的频道，点赞和分享，启发更多的人。如果不喜欢的话，那我再想想看怎样吧。哦，对了，别忘了点击下方的小铃铛，以在影片更新时第一时间获取通知哦。我们下一集再见。